2: Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League, bienvenidos una vez más, feliz 2024. Si es que no nos hemos escuchado todavía, dejamos un programa ahí en, eh, en la plataforma de podcast hace ya 10 días, pero creo que el programa se estaba quedando un poco anticuado, estaba caducado ya. Leo estaba caducado porque eh, era momento de volver a las andadas, de recuperar el ritmo, la rutina. Vuelve la Premier League este fin de semana y también eh, creo que tenemos noticias suficientes como para llenar un programa. Además, es que este mes vamos a tener el mercado de pases abierto y ya tenemos unas cuantas novedades que son muy interesantes y también vamos a recordar y analizar en este programa. Bienvenido.
0: Muy buenas, Álvaro. Eh, realmente, así como le puede pasar a algún futbolista, nosotros tampoco queríamos que nos agarre la Premier faltos de ritmo radiofónico, así que está, está bien, porque cosas han pasado, no solo en términos de de futbolistas que se van futbolistas que llegan sino que también a nivel copas se ha jugado bastante y resultados interesantes para para comentar analizar
1: bueno el del Maidstone sin ir más lejos no sí. por ejemplo que pasó a la siguiente ronda ganando un equipo de superior categoría también tenemos al Arsenal fuera después de caer contra el Liverpool y está aquí también para hablar de la Premier League y de todo lo que ha pasado estos días Manuel Sánchez hola Manuel qué tal
2: Hola, ¿qué tal, chicos?
1: Bueno, Bienvenido a Inglaterra, Manuel. Aunque esta vez sí que te ha costado más volver, ¿no? Por lo que veo.
2: Sí, cada vez cuesta un poquito más. Cada vez cuesta un poquito más. eso eh, que van a ser semanas intensas porque eh, hablamos de parón navideño y de parón o parón invernal aquí en la Premier League, pero, pero lo, lo minimizan al máximo para, para que, que incluso lo que es un parón tengamos cinco partidos un fin de semana y, y cinco al siguiente y además entre medias... Unos premios de best Que este año vuelven Que no sé la repercusión que tiene esto La importancia que tienen estos estos premios Que creo que están un poquito por detrás Del Balón de Oro Pero que, que después de creo que son cinco años Vuelven a, vuelven a Londres, vuelven a Inglaterra y, y bueno, ahora que imagino que los mejores futbolistas del mundo, Haaland, Mbappé, Messi, estén, estén en la capital británica el próximo, el próximo lunes.
1: Yo modestamente pienso que la importancia se mide en función de si esos temas están en el universo Premier League o no. Entonces ya veré yo si la semana que viene o cuando toque el tema del premio de Best está en este
2: programa. Si no, en este, si no
1: está en este programa es porque no es importante.
2: Sería buena noticia que no, no estuviera, porque eso quiere decir que no hubiera habido ninguna clase de lío eh, ese día que nos que nos, eh, que nos embarre
1: Bueno, pero ¿sabes una cosa? Es que ya que sacas este tema eh, a la palestra es verdad, el mes de enero parece que es un mes tranquilo, porque hay este semiparón invernal, en un fin de semana se disputan cinco partidos, en el siguiente otros cinco, por lo tanto los clubes tienen ocho o diez días para viajar donde les apetezca y descansar, tostarse al sol pero claro, es que es un parón que está condicionado y esto no me gusta nada, porque el replay de la FA Cup manda a paseo el parón de la Premier League para muchos clubes, Leo Manuel, es que el, el parón no puede estar condicionado por tus resultados. Es más, es que lo que queda del replay tiene que pasar ya a los libros de historia. Existe un método para desnivelar los empates. Eso se llama prórroga y penaltis. Ya está inventado. El replay es para un momento antediluviano del fútbol y ahora mismo ya no es compatible con un calendario que cada
0: vez tiene más partidos. Para mí, un ejemplo de que... Sobre todo los clubes, obviamente, de, de la Premier, no quieren saber nada con los replays. Son uh, los últimos 20 minutos del Arsenal Liverpool. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, por un equipo de un Maystone, por ejemplo, la posibilidad de un replay es también, que en su caso no existió porque ganaron 1-0 su partido de, de tercera ronda de FCAP. Digo, pero si, si hubieran tenido que jugar, es la posibilidad de otro partido y otro partido es mayores ingresos, otra sí. vez quizás eh, eh, una repartija derechos de derechos de televisión, si les tocara hacer televisados, o repartija de, de ingresos de entrada, si les tocara jugar de visitante. Pero, por ejemplo, ¿por qué digo marco los últimos 20 minutos de Arsenal-Liverpool? Porque un amigo me decía, qué bueno el partido, me, me comentaba por WhatsApp, el final del, del Arsenal-Liverpool, eso marca la diferencia de la Premier con otras ligas, fíjate, es FA Cup, y mirá cómo atacaron, digo, no, no, El no, elemento de solucionarte no tiene nada que ver con eso. Es que ninguno de los dos quería un replay. Sí. Querían, por las buenas o por las malas, que se terminara ahí la FA Cup. Y yo creo que el ritmo frenético del Arsenal-Liverpool, sobre todo en la última media hora, más allá de que el primer tiempo fue muy bueno también, es que tenía que ver con dos equipos que no querían saber nada cuando tenían que jugar otro partido. Sí. Yo para mí... Es, ese cierre de encuentro marca las claras de que ya es bastante anacrónico, sobre todo para los equipos de Premier esta cuestión de tener que jugar un replay.
1: Sí, pero Manuel, mira, esto que saca Leo es interesante porque, bueno, ahora me dices lo que opinas del replay, pero también creo que hay una glorificación de la Premier League por parte del televidente extranjero. Yo soy consumidor de la Liga Española... Y manejo derechos de la Premier League. Tenemos nosotros los derechos de la Premier y no es que yo esté obligado a defender la Premier League, pero sí que es verdad que bueno pues a base de cubrirla y de respetarla, porque es una competición que respetamos en Antena, yo también acabo bueno, pues analizando y viendo y comparando y te digo que no siempre todos los partidos son agradables de ver en la Premier League no todos son emocionantes no todos son de ida y vuelta recuerdo sin ir más lejos no sé si hice este partido contigo Leo o con Manuel pero recuerdo un partido del Manchester City contra el Sheffield United en sí, el periodo navideño sí. que fue un auténtico tostón y el City lo ganó 0 porque quiso se entrenó en ese partido no hizo nada más que estirar las piernas con todos los respetos para el Seville United. Y luego, dos días después, yo vi un Atlético de Madrid contra el Girona. Oh, cuatro goles a tres, que gana el Girona. Al final, ya, el, cuando está el partido a punto de terminar, el otro día vi un eh, barbastro Barcelona, que el Barcelona lo pasó fatal para ganar a un equipo de Huesca. Y digo, también hay buen fútbol en otros países. No coincido yo con esta mitificación de la Premier League que se hace en el extranjero, que obvia muchas veces partidos que se juegan en Inglaterra, que no son para nada buenos, Emanuel. ¿eh,
2: Sí, hay que tener un poco claro de, de ojo y de, y de sentido común para esto. Me refiero, no todos los partidos de la Premier League son mejores per se que los partidos de la Liga Española o que partidos de la Serie A. Eh, obviamente, pues puede haber partidos en la Premier League y va a haber partidos que sean un tostón y va a haber partidos en la Liga Española o en Alemania que van a ser auténticos partidazos. Es, es obvio, el fútbol es un deporte tan dado en muchas ocasiones al azar y a, y a las situaciones inesperadas que, que, que siempre lo digo, ¿no? Cuando cuando veo a los aficionados irse de un estadio en el minuto 90, en el minuto 87, en el minuto 80, siempre digo, el fútbol es un deporte en el que en cualquier momento puedes ver el mejor gol de la historia. Puede ocurrir. En cualquier momento un futbolista puede darle por disparar desde el centro del campo, eh, por, por intentar regatear a cuatro y marcar. Es poco probable quizá que ocurra, pero puede ocurrir. Y por eso digo que, que, que no puede no puede tomarse porque sí decir bueno es que los mejores partidos siempre van a estar en la Premier League. Creo que probablemente a nivel global y a nivel general pues sí que sea la liga más interesante, los mejores futbolistas y, y, y a lo mejor a lo largo del año, pues de los 20 mejores partidos del año, pues a lo mejor 7, 8, 9, 10 son de la Premier League, pero es obvio que, 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 que sería estúpido no decir, ah, no, pues voy a dejar de ver este, por ejemplo, Real Madrid-Girona porque en Inglaterra se está jugando un Brentford eh, Luton Town, o sea, no, no puedes poner en la misma balanza a lo mejor eso que a lo mejor luego que es lo que tiene el fútbol, que a lo mejor luego el Real madrid Girona es un, es un aburrimiento y el Luton town Brentford es un partidazo. Pero no puedes descartar directamente un partido de cualquier liga porque se esté jugando la Premier League, o dar por hecho que algo que tenga lugar en la Premier League va a ser mejor porque sí que, 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 el, que, lo, que lo propio, que lo nacional o que, o que lo extranjero.
1: Y Manuel, el tema de los replays, que no te he preguntado. ¿Qué, qué opinas de él?
2: No, 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 tiene, no tiene sentido. Igual que la... Que la que la competición inglesa, que la federación inglesa hacía algo bien al meter sorteo puro desde la, desde la tercera ronda los replays no tienen sentido, el otro día Thomas Frank lo, lo criticó, y es curioso que, 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 que en este mundo tan polarizado y, y en estas redes tan polarizadas incluso en una opinión que yo creo que es bastante generalista, como es criticar el replay que es una cosa ya caduca y, y antigua Incluso en ese momento lo, lo, los equipos de divisiones inferiores, los aficionados de divisiones inferiores, criticaban a Thomas Frank por criticar el replay, porque ellos piensan que eh, si alguien tiene eh, derecho a criticar esta, esta práctica son más ellos que el Brentford. Decían, bueno, el Brentford no juega competición europea, tal, 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 no, no les va a hacer más daño un partido más. Nosotros que tenemos no sé cuántos partidos, etcétera sí que nos viene, viene peor. Entonces, incluso en algo que yo creo que si preguntáramos a la población... Eh, futbolística, pues la mayoría estaría a favor de, de quitar el replay incluso en eso está polarizado, incluso en eso se criticaba a Thomas Frank que fue de los que en esta semana de FA Cup criticó que siga existiendo esta, esta medida
1: Por cierto, un Brentford que empató a uno con el Wolverhampton Wanderers y que tendrá que jugar el replay en el Molineux hay que decir que el Brentford jugó la mayoría del partido con un hombre más y aún así no pudo ganar está muy mal el equipo de Thomas Frank, hay que decirlo a veces hablamos de entrenadores, estructuras, sistemas, pero qué importante es tener un jugador o dos que marquen la diferencia. Y el Brentford, y se está haciendo cada vez más patente este año, era súper dependiente de Embeumo y de Visa. Muchísimo, pero muchísimo. Además, con la ausencia, ha grabado todo esto por la ausencia de Ivan Tone. Y estuve el otro día en el campo del Brentford, el viernes, pasé frío, me lo pasé bien también porque vi a Doyle, que me gustó mucho, en el Wolverhampton Wanderers, y no solo por el gol, sino por cómo se movía. Y el Brentford me pareció un equipo que ahora mismo... Eh, Va muy escasito de todo, va muy escaso de todo y este replay imagino que también pues eh, le fastidiará un poco en la planificación porque seguro que Brenford quería descansar pues la semana que viene, por lo menos, porque su replay se va a jugar el 16 de enero. Vamos a cambiar de competición y vamos a ir hacia otra que es interesante, se llama Carabao Cup. A mí me gusta la Carabao. Me gusta que las semis no sean en Wembley, por ejemplo. Me parece que una semifinal en Wembley de FA Cup es un exceso. Y además la final se juega siempre en puro invierno. Tiene que ser una de las pocas finales que se jueguen todavía en invierno en Europa. Así que yo recuerde, ¿eh? porque casi todas se juegan luego ya un poco después. Me parece que tiene su toque la Carabao Cup. Y en la primera semifinal, que se juega además a dos partidos, Manuel, el Middlesbrough le ganó al Chelsea. Y le ganó además en un partido en el que el Chelsea hizo algo que no os gustó ni a ti ni a Leo, que es dejar en el campo a Conor Gallagher en vez de a Enzo Fernández. Y tú, como Manuel, yo sé que eres un amante, un admirador de Conor Gallagher, quiero que me hables de, de esa decisión
2: de Pochettino. Que además creo que también, eh, que no es solo que quitara a Enzo Fernández eh, y dejara a Conor Gallagher o a Keizeo en el centro del campo, sino que también quitó a Madueque, que lo estaba haciendo creo que mejor que Sterling, y sí. dejó a Sterling. Eh, en el campo, para, para esos minutos finales en los que el Chelsea estaba perdiendo con el, con el mides Midesbra. Mm, yo no entiendo en muchas ocasiones las decisiones que toma que toma Poquetino no, no sé en base a, a qué decide quitar a estos futbolistas. A, como digo, Enzo Fernández, no sé, me da la sensación de que está incluso un poquito restringido este año con el, con el técnico argentino y... Y, y no acabo de comprender el, el porqué, no entiendo esa supremacía absoluta de Conor Gallagher que es titular en todos los partidos importantes y que la mayoría de veces acaba, acaba los 90 minutos. Eh, me cuesta mucho me cuesta mucho entenderlo porque al final es verdad que hizo cambios ayer el, el Chelsea, que bueno que no, no salió con un delantero puro porque jugó con Palmer en, en punta ataque y creo que lo... Lo, lo pagó en, en alguna opción, en alguna acción, especialmente en una que Palmer falla dentro del área. Eh, no lo sé, o sea, porque al final tiene un centro del campo definido, Poquetino más o menos con con Caicedo, que no acaba de funcionar con Enzo que es, me parece el mejor, y el que mejor está rindiendo y con Conor Gallagher y, y y no comprendo por qué Poquetino toma una decisión eh, respecto respecto a otra está teniendo la suerte de que en su puesto no está en peligro por ahora, o esa es la, la sensación general, por creo que ya lo hemos comentado varias veces, por la falta quizá de un suplente o de un de un sustituto en el en el, en el el mercado, pero la situación de este Chelsea es preocupante, porque es que muy, le cogen la matrícula muy fácil a este, a este club. El Middlesbrough ayer salió sabiendo lo que tenía que hacer, es decir, Habrían visto los vídeos del par de, de partidos anteriores, habrían estudiado qué, te, qué, qué hace este Chelsea y, y con muy poquito sabían que, que si les esperaban atrás y que si lanzaban contraataques iba a temer, iban a tener oportunidades contra, contra contra este Chelsea, iban a tener eh, opciones atrás porque porque Visasi, Silva… Colwell incluso, eh, Caicedo conceden mucho atrás, les hacen mucho daño los contraataques y, y ayer el Boro lo aprovechó y, y como digo es que el equipo que juegue contra ellos la próxima vez pues se habrá estudiado lo mismo y sabrá de nuevo cómo, cómo hacerle daño y no veo la forma en la que el Chelsea puede revertir esta situación y puede y puede convertirse en un club como digo que no le tomen la matrícula con tanta tanta facilidad. Y Pochettino al término del
1: partido se refirió a la falta de calidad en el último tercio de campo como uno de los factores que explican la derrota de este Chelsea que todavía tengo que recordar que no está eliminado porque la vuelta se jugará en Stamford Bridge.
0: Um, yes, we not uh, finding the space. I think we, we miss, you know, uh, some. Quality in the later, uh, some uh, good pass or so to find the the better space to to have uh, the possibility to have clear chances. Yes, we dominate, but on the end we didn't create too many chances on the second half how we expect. But uh, yeah, disappointed because yes, disappointed because we lose, but of course uh, positive for the second leg.
1: Era Portetino que decía que. Bueno, no consiguieron encontrar los espacios, que les faltó calidad en el último tercio de campo, que dominaron pero no crearon oportunidades. Estaba decepcionado como habéis podido escuchar. Bueno, este es el Chelsea en este momento, pero hay más que eso, Leo, porque tú también eh, me decías un poco en privado que el partido de Isasi no te pareció para nada eh, un buen partido.
0: Sí, bueno, complicadísimo el, el francés, sobre todo en esos envíos largos, como planteaba Manu, que que, el Midler, que evidentemente Michael Carrick lo, lo, lo tenía estudiado, cómo dañar al, al Chelsea, era una cuestión muy simple, ya ni siquiera era recuperar en su propio campo y salir rápido a la contra en transiciones que incluyeran cuatro, o cinco eh, pases y llegar en, en pocos segundos al área rival, no, era simplemente buscar con un balón ni bien recuperado en su propio campo, un balón ya bien largo al espacio Cole Will Silva o al espacio Malogusto Di Sassi. Y así hizo mucho daño y así por ese lado llegó finalmente después en el primer tiempo, en el 37, el gol de, de Hackney para, para, el, para el resultado final del, del 1-0. a 0. Pero de manera muy simple, eran balones siempre largos buscando... Oh, el espacio es entre Silva y Colwill o Disassi y malo gusto y, y en general entre Disassi y, y Tiago Silva es Disassi siempre el que te deja un sabor a, a muy poco en esa en esa saga central a mí por empezar me, me sorprendió cuando vi el once de de, de pochettino yo creo que ayer Va a ser muy difícil que Pochettino pueda convencer a alguien que la mejor opción era empezar el partido con Cole Palmer como falso 9, como, como dijo Manu. Y no, y no lo marco la, la posición de falso 9 de Cole Palmer por los tres goles que se, que se pierde en el primer tiempo, porque es verdad que si bien se va al descanso eh, 1-0 abajo el conjunto de Pochettino, pudo haber marcado 3-4 y 3 de, esos 4, de esas 4 chances que tuvo muy claras fueron en los pies de, de Cole Palmer sino porque, a ver, si hay una posición en la que ha sufrido, evidentemente por lesiones y por rendimientos es la del centro delantero del Chelsea, en lo cual la temporada porque a Nicolas Jackson le le ha costado eh, encajar de, del todo, más allá de que si vas a los números estrictamente goleadores, en todas las competiciones creo que lleva 7, no está tan sí, mal pero hay un de contra el Tottenham en ¿eh? sí. un partido que estaba absolutamente roto ya en la, en la segunda parte con dos futbolistas menos el, el, el Tottenham pero después se da regreso de Nkunku y si bien por lo menos no, no pienso en el Cucu, en un, en Nkunku como en un futbolista estrictamente con el perfil de centro delantero, podía venir a, a, a suplir eh, los inconvenientes en esa zona, pero ¿qué pasa? Bueno, en Nkunku se lesiona, pero Bruya, que si bien en Primer tiene solo un gol en 12 partidos, el que le que marcó al Fulham en la victoria en Craven Cottage por 2 a 0 y fue a comienzos de octubre. Es que el fin de semana, ayer, digo, el sábado, en uh, Stamford Bridge, lo hace bien ante el presto North End por tercera ronda de FK, marca un gol. ¿Cuál es la necesidad de ir a Middlesbrough y jugar con Cole Palmer como falso 9 en lugar de insistir con Brolla? ¿Por qué quitarle la confianza a un chico que lo hizo bien? Sí para jugar con alguien que juega recién su segundo partido en esa zona con Busco como entrenador. Porque no es que Cole Palmer venía acostumbrado a partir de esta falta de, de un delantero eh, fijo en, 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 el, en el esquema de, de Pochettino, venía acostumbrado a jugar ahí, no. Fue el de ayer, apenas su segundo partido en la era Pochettino, en esa posición, cuando Brosa lo había hecho muy bien el fin de semana, y es ahí donde creo que Pochettino termina siendo el que peor queda, además de los cambios en la segunda parte, porque los ingresos de brosa y de Mudrick ¿están bien? Sí, están bien. Ahora, que como dice Manu, entre Madueque y Sterling, cuando era claramente a los ojos de cualquiera, no hacía falta ver la temporada, era ver el partido de ayer, ¿quién estaba mejor? ¿Quién estaba más activo? ¿Madueque o Sterling? Y Madueque, y lo quita Madueque y lo deja Sterling. Y a Enzo Fernández, que era en términos de, de ese último pase y Pochettino en el audio que escuchamos ha habla de un equipo que le costó crear situaciones en el segundo tiempo porque no estaba fino en el pase y se acasa que mejor lo estaba haciendo para quedarte con Gallagher, bueno extraño
1: y mira, eh, Leo, eh, la afición del Middlesbrough en cuanto cambiaron, o mientras cambiaban a Enzo Fernández y este enfilaba pues, el camino de, del banquillo cantó esto Eso forma parte de la narración de Talksport del partido Middlesbrough Chelsea 1-0 con gol de Hackney, por cierto, para desnivelar el encuentro. What a waste of money. Es algo que evidentemente, bueno, pues los equipos de segunda y tercera división en cuanto ven que pueden ganar a un grande, pues imagino que entonarán con asiduidad, pero con el Chelsea... Digamos que se hace más tentador hacerlo porque el Chelsea sí que ha gastado o malgastado dinero a las puertas. Y no por Enzo Fernández, que es un gran jugador, sino en general porque uno mira los números en bruto y dice se han pasado, se han pasado de la raya.
0: Y Pochettino que en estos días y a propósito del, de la ventana de invierno que, que está abierta en términos de, de traspasos que dice cuando le preguntan si el club o si él pensaba en la posibilidad de que llegase un refuerzo lo planteó en términos de no hace falta que se vaya nadie porque le, le preguntaban si Gallagher era un futbolista que podía marcharse en términos del eh, fair play financiero no tenemos que vender para incorporar a, a ningún otro futbolista por, bueno por
1: los contratos largos quizá también a ver si entra a ver si en, en Champions no va a entrar no va a entrar eh, como mucho igual termina quinto pero tampoco parece que, que vaya a terminar y se sabe que en la quinta plaza puedes dar acceso a la Liga de Campeones del año que viene lo que le salva al Chelsea en este momento y vamos a, esperar, ¿eh? vamos a esperar es el tema de que ha firmado contratos larguísimos a muchos jugadores, algo que ya por cierto ya no se puede hacer, sí. se prohibió se prohibió mm, pues bueno, esto ha dado sí, el primer bloque del programa, en el segundo vamos a hablar de nuevas llegadas a la Premier League y también de alguna salida sensible una pausa y seguimos en Universo Premier League
0: Universo Premier League
1: la casa del fútbol inglés en español
2: sigues escuchando Universo Premier
1: League. Seguimos en Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo y estoy aquí acompañado de Leo Bachanian y de Manuel Sánchez. Ha llegado Timo Werner a la Premier. Ha vuelto Timo Werner Muy a Dios. la Premier. Porque estará cedido en el Tottenham hasta final de temporada con opción de compra para los sports... Eh, yo creo que si están los tres delanteros disponibles Werner debería ser suplente porque la izquierda es para Son y la derecha es para Kulusevsky y luego podemos entrar en disquisiciones sobre si Richarlison o Werner deben ser el número 9 pero ya vimos en el Chelsea que Werner sufre mucho en la posición de 9 sobre todo contra defensas que están muy replegadas. En el Chelsea jugó 89 partidos divididos en dos temporadas y marcó 23 goles... ...y entre otros fue autor de cuatro tantos en la Champions League que gana el Chelsea... ...y si un jugador marca cuatro goles en una Champions que gana su club... ...se puede decir que ha contribuido a que su equipo la gane... ...además marcó un gol en semifinales contra el Real Madrid... He ...estado viendo los 10 goles que Timo Werner marcó en Premier en dos temporadas... El primero y el segundo fueron una delicia contra el Southampton. Y parecía que bueno ahí arrancaba ¿no? la carrera de Timo Werner en Premier, pero nunca fue una carrera de éxito. El paso del tiempo no me va a hacer olvidar algunas cosas. Primero, que Werner mostró un repertorio escasísimo en sus dos años en Inglaterra. No es un gran rematador de área, lo sabíamos. Regatea poco, yo no lo sabía. Solamente marca la diferencia con la velocidad una vez arrancado pero no se va fácil por velocidad cuando tiene que arrancar en estático, que yo le recuerde. Por la banda le costaba regatear, en carreras de 30 o 40 metros contra un lateral la solía perder. Es débil, cuerpea mal, no protege bien la pelota, por ejemplo. Quiero decir, cualidades que sí que tiene Mohamed Salah, para que nos entendamos. Cuando tiene la pelota de espaldas apenas ofrece nada, y si el partido o su marcador no le son propicios, es un jugador que se inhibe. Yo tengo ese recuerdo de Timo Werner en la Premier League. También es verdad que hay un Timo Werner anterior a la Premier en la Bundesliga, que marcaba 20 goles eh, por temporada con cierta facilidad, que nos parecía una pequeña bomba de futbolista. Pero el Timo Werner de la Premier yo creo que también encajó mucho en, las, eh, en la descripción que yo acabo de ofrecer. A ver qué le puede dar a este Tottenham, Leo, pero me imagino que, y esto lo estaba pensando yo, Timo Werner es un jugador que explota normalmente los espacios muy bien. Si por lo que sea le ponen el peto de suplente en los entrenamientos y si el Tottenham en los entrenamientos pone la defensa así de adelantada... Timo Werner se va a hinchar a marcar goles como suplente en los entrenos.
0: Pero a ver, para un futbolista que va muy bien a los espacios como, como él, por lo menos en los mejores momentos de, de su carrera, cuando ves dónde ha explotado mejor el Tottenham los últimos encuentros ante el Bournemouth, ¿cómo fue? ¿Cómo marca el Tottenham? Corriendo justamente al espacio, sobre sí. todo en la segunda parte. ¿Cómo juega ante el en un partido que se dio de y vuelta? Corriéndole al espacio, en general por banda, al conjunto de, de company. Entonces, en ese contexto, en ese esquema, con un entrenador como que quizás sí, el, la mejor versión de, de Timo Werner, Podemos tener la expectativa que pueda, porque no darse también en el, en el norte de Londres. Al final del día no deja ser un futbolista que fue titular en una final de, de Champions League. Pero sobre todo para mí es un fichaje acertado. Primero porque, a ver, siempre, con futbolistas de, que tienen un buen currículum siempre está la expectativa, bueno, quizás ahora sí, o en su segunda oportunidad en Premier. Y para alguien que llega por seis meses a préstamo, que tiene que comenzar a rendir ya, porque es eso, es un préstamo con una opción que además... En términos de mercado está muy bien, son 17 millones de euros Se sí, puede hacer
1: efectiva, sí. Brennan Johnson ha costado dos veces más o tres veces más por que eso. eso sí. está,
0: me parece que en términos de, de negocio es un fichaje muy acertado. Pero después yo te voy a dar cinco nombres. Brian Hill, Pierre-Emil Hockberg, Jamie Donnelly, Dan Scarlett, Ryan Cesenion. Son esos los cinco cambios que introdujo. de más a menos. No, no, pero son los cinco cambios que introdujo Postecoglou. No, te lo dije en el orden en el que ingresaron.
1: No, pero de peor de mejor ah. a peor jugador digo, más bueno, o menos. Sí.
0: Pero en ese orden y esos cinco futbolistas mm -hmm. son los cinco cambios que tuvo a disposición Postecoglou ante el Burnley el último viernes por tercera ronda de Entonces, en ese contexto de un equipo que tiene tantos lesionados, que pierde a Son Heung-min, que se va a la Copa Asiática sí. y que tiene a sus mejores futbolistas fuera, es un fichaje que tiene sentido. Ya con solo ver quiénes ingresaron, el hecho de que te puedas plantear que Timo Werner pueda ser, eh, en lugar de Jamie Dole y Dan Scarlett o Ryan Sassignan, que hace un año que prácticamente sí. no jugaba, que pueda ser una variante para tu equipo, me parece que es válida. Y si bien Richarlison viene marcando eh, en el último mes, o estuvo muy buen diciembre, la realidad es que la temporada se empezó con Song Hyun Min como 9 y con un win por eh, por banda. Y en ese sentido, werner Son Hyun Min también puede ser una, por lo menos en teoría, una, una sociedad interesante de pensar. A mí me parece un, un buen fichaje. Veremos cómo sale. Pero lo que ha pasado con él en Premier, que entra en muy, en gran parte en todo lo que vos describiste, no me quita las ganas de ver qué tal va a hacerlo con, con Postecoul.
2: Manuel. Sí, en términos de negocio y de y como fichaje, como nombre me parece, me parece que es adecuado más siendo una cesión luego con una opción de compra que no, que no es muy alta y viendo los precios que se manejan hoy el día y, y lo joven que aún es Timo Werner con 27 años y la experiencia que tienes eh, y la experiencia que tiene es un buen fichaje si nos vamos a lo que ocurrió en esos dos años que estuvo en, en Premier League en el Chelsea, pues obviamente el recuerdo es, eh, no, no, no es grato eh, Werner um, hizo bueno, pues, eh, bastante... nos dejó esa sensación de que era un futbolista que de cara a puerta pues pues no era... No, tenía mala suerte, se ponía nervioso le faltaba sí. en mi opinión un poco de, de carácter, esa expresión que se utiliza mucho en Argentina de pecho frío, yo creo que a Timo Werner sí. le, le pegaba muchísimo, eh, es un futbolista que también caía muchísimo en fuera de juego eh, leía hoy el dato de que en 56 partidos en Premier cayó 38 veces en, en, en fuera de juego y que además fue el futbolista en esas dos temporadas, en el conjunto de esas dos temporadas, en la 2021 y la 21-22, con peor expected goals. Eh, tenía un expected claro. goals de menos 8.26 y esto era peor que Neil Mopey, que Brian Mbeumo, que Jay Rodríguez, que Joshua King y que Mijail Antonio. Obviamente, pues el recuerdo, como digo, no, no, no es del todo grato. Si nos vamos a su palmarés y, y le vemos titular en esa final de la Champions... Eh, y en una Champions a la que fue importante, y de hecho a la siguiente, la del año siguiente, también fue importante, porque el día, eh, os acordaréis, el día que el Real Madrid elimina al Chelsea en cuartos de final, Timo Werner ese día marca un gol marca, y da una marca. asistencia. Eh, aparte de, la, de que es importante el año que gana la Champions, luego en el Bernabéu, ah. quién sabe si aquel gol de Marcos Alonso no es anulado, si Timo Werner no hubiera salido también un poco como entre comillas héroe, porque esa noche en el Bernabéu, como digo, marca un gol, un buen gol, además, y da, y da una asistencia. Que además, por cierto, por puntillar, pues mira, Bernet, que se va del Red Bull Leipzig, le hace un favor al Real Madrid porque el Madrid se tendrá que centrar un Leipzig sin, sin Timo Bernet. Eh, pero, pero sí, para finiquitar esto, esto que decimos de Bernet, pues eh, es un futbolista que también, hoy leía que, que tuvo problemas para adaptarse a, a, a Inglaterra porque, bueno, es lo que has comentado, es un futbolista que estaba anotando con muchísima facilidad en el Red Bull Leipzig, que era uno de los futbolistas jóvenes uno de los delanteros jóvenes en una época en la que además faltan delanteros más excitantes, que más prometían, y llegó mitad de pandemia, también le costó recuperarse cuando él cogió COVID, y, y bueno, ciertos eh, problemas personales de adaptación a, a Londres que, que no le ayudaron. No sé si esto habrá cambiado, no sé si el hecho de ser un futbolista y una persona más madura le, le ayudarán a... A coger este reto con, con, otra, con otras ganas. Yo espero que sí. Es un futbolista que me caía bien un poco por esa, ese área de que se me entienda, loser, por esa por esa mala suerte que siempre parecía que le acompañaba, que marcaba y se lo nazanuraban en fuera de juego, un poco en sintonía con, con Kai Havertz, futbolistas que, que siempre me recuerdan. Y, y para acabar, eh, es curioso recordando a este Chelsea campeón de de la Champions, que tres de sus futbolistas más importantes o tres de los futbolistas de ataque Mason Mount, Kai Havertz y Timo Werner están jugando ahora, mm, tres años después, para tres equipos diferentes de, de Inglaterra, Manchester United Mount, Werner Tottenham y... Mm, y Kai Havers en el, en el Arsenal. Es
1: que igual hay que hacer un monumento a Thomas Tuchel por ganarles una, <risa> no, una liga de campeones. No, no, de verdad, que, yo porque, cuando lo
2: vi dije, lo sorprendente no es que estén fuera, lo sorprendente es que el Chelsea ganara una Champions con estos
1: tres. No, no, y dejando muchas puertas a cero, es que el Chelsea con Tuchel, en los primeros meses de Tuchel, como entrenador del equipo, tengo que recordar que defensivamente era inexpugnable.
0: Y siempre me acuerdo esa, una estadística defensiva de ese arranque de Thomas Tuchel 24 jugadores conseguidos en los primeros 50 partidos con Tuchel como entrenador en el, en el Chelsea y que cuatro o cinco de esos 24 que había concedido en 50 partidos. West el Westbrook sí. en Stamford Bridge. Claro, el día que Tiago Silo dio una roja en los primeros 10 o 15 minutos de partido.
1: Sí, 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 pero no, y, tiene, y bueno, aparte de esos joders que menciona sí. Manuel, Mendy, el portero, que también sí. era una parte integral de ese equipo, sí. también, se, también se ha ido. Quiero decir que.
2: Creo que sí, creo que ese Chelsea, no sé si recibe dos goles en todas las eliminatorias de Champions, algo así. Es que es
1: una barbaridad, pero bueno, Timo Werner, reitero una vez más, tiene un punto de jugador maleable por los defensas, que a mí me, me escama un poco Leo. Y es verdad, eh, coincido contigo en que el fichaje es acertado, económicamente no te comporta demasiados problemas, creo yo. Ahora bien, tú comparas, por ejemplo, un jugador con una fisonomía que puedes decir similar, ¿no? un jugador rápido, finito y tal, como Mohamed Salah por el otro lado, y Mohamed Salah es un trozo de hierro. Andante. Timo Werner, yo creo que es el típico jugador que una carga legal no la aguanta, eh, una carrera contra un lateral rápido lo pasa mal, pide mucho del timing, de arrancar a tiempo.
0: A ver, es que igual a lo que yo quiero insistir, Álvaro, es que no hay, no hay ni un. Primero que no creo ni siquiera que despierte demasiada ilusión, ni siquiera en los hinchas sí. del Tottenham. Yo creo que la, la mayoría de los hinchas del Tottenham tienen esta visión eh, que tanto vos como Manu marcan de, de él, que es una visión absolutamente realista de lo que fue este futbolista en la Premier y a que nadie sueña con que Timo Werner en seis meses vaya a ser, eh, tenga las posibilidades de ser un potencial eh, eh, Mohamed Salah de, del Tottenham, pero lo más importante para él es el contexto en el, al equipo en el que llega, sí. un equipo plagado de, de futbolistas lesionados que aún con las lesiones que tiene o en ese contexto de lesiones, si tiene que hacer cambios, la jerarquía que ingresa del banco no está para que digas, bueno, el Tottenham va a poder pelear por aunque sea esa cuarta plaza de acá al final de temporada. Y por lo menos a la espera de que los lesionados vayan regresando, de que son regrese de la de la Copa Asiática, que por lo menos le llevará un mes. Y sí. para un futbolista que además llega ya ahora, al comienzo de la ventana, es decir, va a poder jugar ante el Manchester United mm. el, eh, el día 14, este mismo domingo. Eh, probablemente lo veamos, aunque sea en la convocatoria, a Timo Werner, eh, yo creo que puede llegar a ser eh, positivo.
1: Y el fichaje de Radu Dragusin tampoco eh, despierta así a priori una gran expectación, pero viene precedido una gran fama, eh, viene haciéndolo muy bien en el Genoa, Genoa efectivamente, y bueno, va a llegar, eh, se supone que por 30 millones a los Spurs, central.
0: Sí, un central, una zona... Rumano. Un rumano, una zona en la que sí necesita refuerzo, porque Miki Fandeven fue al falbón contra el Burnley, pero bueno... Vuelve de una, de una lesión que lo tuvo por lo menos un mes y medio fuera, que Cristian Romero tiene para un par de semanas más. Viene jugando hace rato allí con Emerson Royal y con Ben davis con Eric Dyer que está en la puerta de salida, y me sorprende que esa salida sea Bayern munich bueno, sabrá... A ver si
1: pasa, ¿no? A ver si se da, sí, pero sí. bueno,
0: yo creo que el mejor elogio para Dela es que el Bayern munich por lo menos lo que conocíamos hasta que ahora está casi confirmado con el Tottenham, ofrecía un dinero mayor al Genoa para quedarse con el futbolista, o sea, si el Bayern Munich si estaba así en la pugna por Drauzin, bueno, evidentemente han puesto el ojo en alguien que, que yo personalmente no es que le he visto jugar muchísimo, así que no voy a hacer acá un análisis de que no que no conozco, pero... Me parece un buen elogio en términos de a quién fue a buscar el Tottenham que el Bayern Munich se plantara también sí. en esta misma ventana que Barcelona.
1: No soy consumidor yo de Serie A, así a lo bestia. Pero bueno, eh, viene precedido de una buena fama. Hay que decir que hay otro defensa rumano que es muy bueno también. Ahí igual Rumanía puede, pues no sé, crear una defensa alrededor de estos dos. Ratiu del Rayo Vallecano, que en el partido contra el Real Madrid estuvo sensacional. Pues bueno, a ver qué tal Dragusine en el Tottenham. Un jugador que sí que despierta optimismo, al menos para Leo Bachanián Manuel, es Valentín Barco, que podría ir sí. al Brighton anjo Albion Si el fichaje de Werner es perfecto por el timing, por el momento. El de Barco creo que también, porque mi toma no está. Y Ansu Fati, que puede jugar por la izquierda, pues tampoco. Y Barco puede ser lateral, puede ser extremo, o puede jugar de lateral y mandar a Pervis Estupiñán a jugar de extremo. Quiere decir que esa banda izquierda del Brighton Anjo Balbion, si llega Barco, por lo menos va a tener a dos jugadores capacitados para jugar ahí hasta que vuelvan los lesionados o los que se han ido con su selección.
0: Sí, yo creo que lo puede empujar más a Pervis a jugar más adelante, que al propio Ajá. Barco va a hacerlo eh, en la posición de, de mi toma para un lugar en el que no está preparado y no, y no es su lugar o, o su posición natural para barco que hizo toda su carrera en, en las divisiones menores en, de, de boca como lateral izquierdo recién en primera división se transformó un poquito más como mediocampista uh -huh. eh, más quizás en la tónica actual de esto de, de laterales eh, invertidos jugando como, como mediocampista es un chico que tiene muchísimo muchísimo talento. Es un tiene desparpajo no tiene problem, tiene una personalidad muy grande ha pateado a sus 18 años penales decisivos en Copa Libertadores y fue la figura de Boca en la Copa Libertadores esta última que ganó el, el, el Fluminense en un equipo que si querés tenía a Cavani y que todo el mundo esperaba que iba a ser la figura de Boca en la Libertadores la figura fue Valentín Bargo. es una pena para el fútbol argentino en general para Boca en particular que lo haya podido disfrutar apenas 35 o 38 partidos y
1: años nada más no
0: estaba claro que se iba a ir yo creo que ya es mucho que se quedó eh, todo el 2023 en Boca. Desde el momento en el que el representante dijo, yo no renuevo el contrato de barco con el club y si lo renuevo es por una cláusula muy baja y es lo que terminó aceptando Boca. Por eso solo 10 millones de, de dólares. Sí. Es un, eh, un futbolista que pensando a, a futuro y el club en el que llega y sabiendo lo que mejora el, el Brighton y de Cherokee. los futbolistas que le toca dirigir, eh, bueno la, en teoría uno cree que está mandado a ...en los próximos años... ...de acá cinco años quizás... ...a dar un salto aún mayor... ...pero a mí me genera expectativas... ...tengo muchas ganas de, de verlo... ...solo tengo una duda físicamente... ...es un futbolista... ...que en Boca no aguantaba más de 65... ...70 minutos por partido... ...y llegando a una liga que tiene un ritmo... ...completamente diferente... al que tenemos en, en Sudamérica... ...bueno, está por ver... ...pero bueno... Eh, ...entiendo o imagino que es algo que también... ...analiza un club como el... ...como, como el Brighton... y ...un entrenador como de Cherby... ...y aún así... Les, les vale mucho pero es que por lo que pagaron 8 millones de euros por un chico de 19 años y que con todo el futuro por delante como apuesta sin ir más lejos está es fenomenal
1: planificación deportiva sí. eh, Manuel Sancho al Dortmund no está hecho no es oficial uno entra a la página del Manchester United y Sancho sale en la plantilla uno entra a la, a la página web del Dortmund y Sancho todavía no está ahí sí. entre los 25 integrantes de la plantilla pero se supone que está a punto de hacerse aún no es oficial reitero una vez más ¿Qué pozo te deja que Don Sancho, tres años o dos años y pico después, vuelva al equipo donde, donde se hizo el jugadorazo que, que fue, al menos durante, durante un periodo de tiempo, de, no sé, de 18 o 20 meses?
2: Sí, durante las dos temporadas que fue el máximo asistente de, de la Bundesliga y, y, de hecho, con dobles dígitos la una, una de ellas. Eh, lo primero me deja un pozo feliz, en cierto modo, porque... Eh, mi temor era que la carrera de Sancho fuera a declive total en el caso de que hubiera tomado la decisión de irse, por ejemplo, a Arabia Saudí o, o irse a, a un fútbol mucho, mucho más menor al verse apartado del, del, del Manchester United y como pudo pudo ocurrir en eso en ese final de, del, mercado, del mercado pasado. Mm, me alegra por, por una parte eso, que siga al máximo nivel y creo que vista la situación actual, probablemente es la mejor opción, volver a, a un sitio que conoce, a un sitio en el que ha sido feliz, un sitio en el que se consagró como futbolista y en el que creció, y desde muy pequeñito, es decir, que, 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 que guardará buenos recuerdos de ellos y de ello, y, y quizás sea el mejor modo de que encarrile su, su carrera deportiva, le vendrá también salir un poco, le vendrá, bajar al barro, por así decirlo es decir, eh, un futbolista que sabemos que tiene problemas disciplinarios ¿no? no excesivamente graves, pero sí esos problemas de disciplina a la hora de, de llegar al puntual a los entrenamientos y, 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 y cosas de ese estilo, pues quizá bajar un poquito y, y darse cuenta de, oye, estabas en el Manchester United pagaron 80 millones por ti eh, era, ibas a ser la nueva estrella del fútbol mundial, bueno, pues ahora Quedarte fuera de la selección inglesa, tener que irte a la liga alemana, eh, bajar un poquito el peldaño de, de, de estrella, quizá le venga mejor para darse cuenta de que ya no es un chico de 21 años y de que hay que aprovechar la carrera deportiva porque no dura para siempre y, y bueno me parece que es el fruto al final de la cabezonería o de la Forma de ser de Eric Ten Hag, que no se casa con nadie, seas Gidon Sancho o seas Cristiano Ronaldo o seas el capitán del equipo, como el caso de Harry Maguire, y si te tengo que quitar la, la capitanía te la quito. Un asunto que se le ha enquistado al Manchester United, ya no sé si de manera puntual o de verdad, porque o, o es también fruto de los problemas estructurales de este equipo. Y, y bueno, pues en cierto modo, como digo, me alegro y me deja un pozo casi de, de alegría que Gidon Sancho pueda retomar y su carrera profesional en, en un sitio en el que creo que probablemente por, por la situación actual sea, sea el mejor. Y ojalá dentro de seis meses o cinco meses podamos decir que esa cesión al, al Dortmund, que se concretará en las próximas horas, pues ha sido un, un acierto.
1: Pero Manuel, me parece que hay mucha presión para Sancho por un tema de falta de certidumbres. Me parece que su futuro en el Manchester United está muy supeditado a que se quede Eric Ten Hag eh, más tiempo. O sea, sí. si Ten Hag sigue, parece que eh, esa relación está rota y que Sancho no va a poder volver al Manchester United. Parecería, ¿de acuerdo? Aunque igual la intermediación del grupo Ineos pueda tender puentes entre el futbolista y el entrenador. Y al mismo tiempo, me parece que Sancho tiene mucha presión encima. Porque tiene o dispone de seis meses para volver a parecerse remotamente al jugador que fue. Y eso no es tan fácil. ¿No es volver a Dormund y ponerte la camiseta y de repente convertirte en el Sancho
2: que fuiste? Yo quiero confiar en que sí, en que, en que, en que va a poder hacerlo porque imagino que la calidad la sigue teniendo y, y porque, bueno, porque, porque quiero pensar que Jadon Sancho ha sido lo suficientemente profesional pese a que no ha podido entrenar con el primer equipo y, y que tenía cerradas muchas de las puertas de la, de la ciudad deportiva de Carrington, creo que habrá sido lo suficientemente profesional como para ver mantenido su forma física porque él creo que sabría que en enero se iba a ir y que iba a tener una nueva oportunidad y que tiene seis meses por delante para muchas cosas, o sea, tanto para convencer al Manchester United como para intentar volver a la selección inglesa, que hay una Eurocopa. En fin, que tiene, tiene retos por delante y tiene motivación. Si Jadon Sancho es un futbolista que, que está motivado por jugar al fútbol, y quiero pensar que sí, porque un chico que se va con ¿Cuánto tenía? ¿17 años cuando se va de la cantera del Manchester City al fútbol alemán, al Borussia Dortmund? Si haces ese movimiento, creo que, creo que estás motivado por... o Creo que tienes un deseo de llegar a ser grande, de labrarte tu futuro, de, de trabajar. Entonces, si sí, quizá tan, esta situación tan mala, quiero pensar que le ha valido para darse cuenta de decir, joder, tengo que ser profesional, tengo que quitarme esas manías que son un poco infantiles de llegar tarde a un entrenamiento o cosas de ese estilo o que me munte por, por X o por Y eh, quiero pensar que ha sido lo suficientemente profesional y que el fútbol lo va a tener y que el bajar también un nivel eh, futbolístico, porque la liga alemana va, va a requerirle menos y porque también en cierto modo la presión mediática no la, va a tener, no la va a tener tanto como ocurriría aquí a la Premier en caso de haber sido un equipo aquí de de Inglaterra, creo que le va a beneficiar y, y espero, como digo, que, que, que le sirva y que dentro de seis meses hablemos de que Gideon Sancho, no sé si al nivel, obviamente no va a llegar a lo mejor al nivel de los dobles dígitos que, que promediaba con el con el Borussia Dortmund en esas temporadas, pero sí a un nivel que nos permita pensar que tiene un nivel de, de ser internacional con, con Inglaterra.
0: A mí siempre, Manuel, me va a quedar la, la duda y veremos quizás en algún momento... De, ...de esta saga de Don Sancho, el Manchester United... ...y su regreso ahora al Borussia Dortmund, lo, lo sepamos... ...de que un activo que costó 84 millones de, de euros... ...se termine siendo a préstamo seis meses... ...en el que el club comprador, dueño de ese activo... ...como el Manchester United, se hace cargo encima del salario... ...en el transcurso de ese préstamo... ...que un futbolista, entonces, de esta talla, de ese tamaño... ...porque se pagó tanto, quede en esta situación porque entrenador y futbolista se negaron unos y otros a pedirse disculpas. A mí me parece, así como es, y coincido con Manu, algunos aspectos de, de cómo se ha manejado en términos de, de profesionales, Sancho, muy, eh, muy de niño esto de, de la llegada a tarde, me parece que es hasta infantil en un futbolista profesional, la, la manera en la que manejó o que han manejado el, este tema el United en términos de dirección deportiva también me parece infantil, no poder, no haber podido lograr que entrenador y futbolista eh, terminen eh, pactando un arreglo, una tregua a todo esto y que el club esté muy cerca de parar un activo que costó casi 90 millones de euros, es, es increíble realmente.
1: Eso en lo referente a los fichajes va a haber más seguro de aquí hasta, hasta final, como digo, del mercado de invierno que en Inglaterra siempre es un mercado muy activo y aparte en invierno a veces se dan fichajes muy importantes, como el de Virgil van Dyke hace cinco temporadas, os acordaréis. creo recordar que... Arsabin también en su momento llegó en invierno y para el Arsenal, bueno, fue un futbolista que tuvo un impacto prácticamente inmediato bueno, seguiremos con interés el mercado, ya para terminar, tengo que recordar que este fin de semana hay cinco partidos de Premier, porque el parón de invierno es así cinco partidos este fin de semana, cinco el próximo empezará todo el viernes eh, con el Borley-Luton y el sábado habrá dos partidos, el Chelsea-Fulham buen partido ese, y también el Newcastle-Manchester City, mejor partido ese otro y el domingo, el Everton-Aston Villa y el Manchester United-Tottenham encuentro que cubriéramos aquí en estadio Premier. Un par de noticias rápidas. En primer lugar, en el Liverpool se ha lesionado 30 Alexander Arnold y se ha marchado. Mohamed Salah a la Copa de África, lo que significa que el Liverpool se queda eh, un poco huérfano en esa banda derecha, a ver qué tal lo hace el equipo de Klopp, que está muy bien en este momento y que ha pasado en FA Cup y que lidera la Premier League. Y en el West Ham United ha traído una lesión que me preocupa, que es la de Jarrod Bowen. Vamos a ver qué alcance tiene esa lesión, Manuel, porque es esencial en este equipo. O sea, Bowen no solo marcó el gol que le dio al West Ham United, su primer título en 43 años, es que lo juega prácticamente todo y sumada la lesión de Bowen a la de Paquetá, y en la marcha de Kudus, o sea, al West Ham le dejaron un poco tocado para este mes.
2: Sí, tampoco está Mijael Antonio, que recordemos que, que tiene una lesión de, de rodilla. Tiene la suerte el West Ham de tener un colchón de puntos, de haberlo hecho muy bien en esta en esta primera parte de la temporada, pero estar un mes sin paqueta, estar. Veremos cuánto tiempo con Bowen, porque creo que no, creo que no hay parte médico, que no hay no. extensión de la. No sabemos el alcance de la lesión, pero está claro que si le tienes que quitar tres piezas al West Ham para desnudarlo pues ...son probablemente Bagua, Paquetá y, y Kudos ahora mismo.
1: Pues sí, la verdad es que bastante duro. Creo que por nuestra parte esto ha sido todo. Tenemos que recordar que dos figuras muy importantes, relevantes del fútbol han fallecido en los últimos días. El primer fallecimiento fue el de Mario Lobo Zagalo, brasileño, campeón del mundo con Brasil tanto como jugador como como seleccionador... Y luego días después, la muerte de Franz Beckenbauer, a que yo creo que el mundo conoce un poco más que a Zagallo. Sí. Zagalo también es una leyenda del fútbol. A ver, de Beckenbauer podemos decir lo mismo que esto que acabo de decir de Zagalo. Es de los pocos que ha ganado la Copa del Mundo como jugador y como entrenador. Pero es que Beckenbauer dio nombre a una posición en el fútbol, a la posición de Líbero. Y ha sido una de las eh, pérdidas eh, bueno, pues más, eh, más duras del fútbol. ...de los últimos años... ...unos últimos años que han tenido, por cierto... ...pues las pérdidas de jugadores muy importantes... ...porque en 2021 o 2020, ya no recuerdo, fue Maradona... ...20, 20 luego fue Pelé... ...y ahora ha sido Beckenbauer... ...es decir, si hacemos un eh, once ideal... ...con los mejores jugadores del mundo... ...esos tres están ahí seguro...
0: ...es que ya no nos queda... ...ninguno de, de esa era del fútbol... de porque no está Cruyff, porque no está Maradona... porque no está Pelé, porque no está Di Stefano... ...por qué no está Beckenbauer... Ninguno o sea, de esos grandes... George Best, obviamente, también. Ninguno de...
2: Bobby Charlton, Bobby hace,
0: hace, hace
1: nada. Sí, exacto también Bobby Charlton. Y sí, Johan Cruyff, ¿no? Dijiste también, sí, sí, murió sí, en sí. 2016.
0: Por eso, los grandes, grandes de, de aquella época, de ese otro fútbol, no nos queda ninguno, lamentablemente.
1: Manuel, tú has vivido en Alemania. No sé si llegaste a hablar de fútbol con mucha gente por ahí o te dedicaste a otras cosas, pero... En Alemania es una institución.
2: Sí, yo me lo encontré una vez en Berlín, en 2008. Tenía yo 14 años, una cosa así, y me, y me, me lo encontré saliendo de una casa. Íbamos en un grupo de... Era una excursión de, del instituto. Y me lo encontré, me lo topé así de frente y... y, y... Y, y recuerdo que dos o tres personas le vieron por la calle y se, y se fueron a seguirle y mis compañeros me preguntaron, ¿pero quién es? Y yo le miré así y dije, Franz Beckenbauer. <risa> o sea, que no sé yo tampoco por qué con 14 años eh, era capaz de, de reconocerle más así sin, de, de imprevisto, pero, pero ese es mi recuerdo del Beckenbauer, del Beckenbauer persona, del futbolista, obviamente, pues no, 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 no le vi jugar eh, le, le conozco por eso, por lo que has comentado tú, de la, in, la invención del, de, de esa posición de libero de ser campeón con Alemania como, como jugador y como entrenador. Y por ser uno de esos futbolistas, pues como dices, cuando haces un once histórico y cuando piensas en en el fútbol de antes, pues siempre Franz Beckenbauer es como una institución y un futbolista que, que siempre tendrías ahí en, en tu equipo. Además, eh, es verdad que en redes sociales pues se hablaba ya mucho de esto de que en este principio de 2024 han fallecido dos de los tres entrenadores o dos de las tres personas que han ganado la copa del mundo como jugador y como entrenador Zagalo, Beckenbauer y nos queda de champs que bueno pues que, que se han de con ojo porque ha empezado el año ha empezado el año complicado esperemos que dure
1: esperemos que dure Manuel por cierto lo de que tú reconocies a Beckenbauer es porque somos frikis del fútbol aquí yo recuerdo que en Santander con 10 años esto me lo cuenta mis padres porque yo no me acuerdo muy bien de esto eh, le perseguía a Mutiu a de Pollo, que era un nigeriano que jugaba en el Racing de Santander internacional con la selección de Nigeria y mis padres me decían, ¿pero qué haces?
2: Y yo decía, es Mutio
1: y, y, No tenían ni idea de quién era, pero yo sí ya con 10 años para eh, que veáis.
2: Eh, es curioso Álvaro, que seguramente con 14 años era más probable que reconociera a Beckenbauer que que a lo mejor ahora si voy por Oxford Street reconozca algún jugador del Arsenal Tottenham o... y si lo reconociera Probablemente fuera más por la por las ropas que llevan que, que, que o sea por los por los tridentes y lo que suelen ser eh, que por que por, que por como en el caso de Beckenbauer que fue por, por, por la cara,
1: ¿no? Pero, pero esto te lo conté yo hace poco. Estaba yo el otro día en el metro, en Erskurt, bueno, hace un mes y pico, y tenía enfrente a un chico joven con su novia, y estuve mirando un rato, pero sin pasarme, porque si no parecía un acosador, eh, hubiese parecido un acosador. Era Timothy Castain era Timothy Castaigne, que juega en la Premier League que lleva un montón de años ya aquí en Inglaterra y al final le ves un montón en televisión, pero le ves en la calle, vestido de paisano y dices, esto no me más. suena ¿Pero quién es? ¿Pero quién es? Bueno,
2: bueno. Pues es el nivel siguiente de friquismo que es reconocer a Castaigne a Por lo menos en mi trabajo en mi Eso trabajo. no
1: me ocurriría a mí ¿ves? Sí. Bueno chavales, pues nada, hasta que hemos llegado ha sido un placer estar de vuelta con eh, vosotros Recuerdo que este fin de semana emitiremos el partido del Tottenham contra el Manchester United ¿Quién sabe? Si estará Timo Werner en ese partido de titular o no, ya veremos. Y al término de ese encuentro grabaremos Universo Premier League. 24 minutos hablando sobre esta jornada partida de la Premier. League. Manuel Leo, muchas gracias por estar aquí. Un placer, chicos. Un abrazo. Y se despide todos vosotros Álvaro Romeo. Adiós amigos. Adiós. Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español.